0: Hola, muy buenas. Vuelve la docuteca y traigo libro. En concreto, uno de los últimos que he leído. Y debo decir que al comprarlo no pensé que la primera edición era tan antigua, porque os traigo un libro publicado originalmente en 1988. Aunque la edición que yo tengo es de 2022, es la que también os recomendaré, luego os digo editorial y todo. eh Se llama Los guardianes de la libertad y está escrito por dos autores. Uno de ellos es posible que os suene bastante, Noam Chomsky, escritor y comentarista político estadounidense de izquierdas bastante progresista y que nació hace ahora 95 años. Hoy en Simple Política, los guardianes de la libertad. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy recomendamos el libro de Noam Chomsky y Edward Herman, Los guardianes de la libertad. ¿Y quiénes son los guardianes de la libertad? Pues los medios de comunicación. ¿Y de qué va en concreto este libro? Pues de un tema que ha salido bastante en este podcast, la agenda setting y el poder de los medios de comunicación, de mostrarte la realidad de una manera determinada, de enseñarte u ocultarte hechos y, en definitiva, de configurar los temas de los que te informas y sobre todo los hechos y los datos que te llegan sobre esos temas. Hablamos de este libro, pero antes, eso sí, recuerda que en Simple Política hacemos nuestro trabajo de aproximar y hacer más entendible la política gracias a toda la comunidad de miembros, a nuestros Patreons. A cambio, ofrecemos contenido en exclusiva cada semana y el adelanto de todo lo que hacemos. Si tú también quieres más Simple Política y ayudarnos a seguir haciendo contenido, hazte miembro en patreon.com barra simplepolitica o usa el enlace que tienes en la descripción del episodio. Primero, quiero resumiros así rápido el libro para entender bien el objetivo que tiene y que resulta bastante interesante de leer. Como os digo, el libro está escrito originalmente a finales de los años 80. Estamos hablando de que en esa década en Estados Unidos había gobernado el presidente Ronald Reagan, bastante liberal, bastante conservador. En esa década aún existía la Guerra Fría y, por lo tanto, el mundo se dividía entre las dos superpotencias y ambas potencias trataban de agrandar su zona de influencia, financiando, cuando no ayudando más directamente... En países terceros para que hubiese un gobierno proamericano o pro soviético dependiendo de quién hables. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque en esa época hubo mucho movimiento en Centroamérica, especialmente de la CIA, financiando campañas y acciones muy dudosas para opar gobiernos pro-Estados Unidos y persiguiendo la oposición y movimientos políticos que estuviesen en contra de los Estados Unidos, sean movimientos de oposición o regímenes y gobiernos que ya estuviesen establecidos. En el libro lo que hacen es enfocarse en tres países, Guatemala y El Salvador como países donde el gobierno oficial era pro-Estados Unidos, y Nicaragua, donde el gobierno era contrario a los intereses de los Estados Unidos. En todos esos países se producían persecuciones políticas, elecciones de dudos a fiabilidad, asesinatos, injerencia política extranjera... Pero entonces, los autores del libro, Noam Chomsky y Edward Herman, lo que hacen es preguntarse. Bueno, muy bien. Y ante estos casos tan similares, estos tres países donde la situación política es similar... ¿Qué hacen los medios de comunicación de los Estados Unidos? Estos medios, que deben ser los guardianes de la libertad, de ahí el título, cubren de igual manera lo que ocurre en un sitio y en el otro, y se ponen a comparar es evidente que debemos hacer el disclaimer, ¿no? Porque os hemos presentado brevemente a Chomsky, pero vaya que ambos autores son conocidos por sus ideas progresistas de izquierdas, incluso en el ala más a la izquierda de lo que serían los demócratas en Estados Unidos. A todo esto apuntar también que uno de los autores falleció en 2017, simplemente también como, como apunte. Dicho todo esto, la comparativa, ¿no? Porque es lo que hemos dicho y que, bueno, bueno, tengo tres países. Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Guatemala, El Salvador, que tienen una configuración de quién gobernaba, de quién les apoyaba al gobierno, etcétera. Nicaragua, otra distinta. Muy bien. ¿Los medios de comunicación lo cubrían igual? Bueno, pues la comparativa, el libro al final, dejan de ser parte lecciones teóricas, pero con muchos ejemplos de estos países, pues no tiene desperdicios. Es, es, para mí es la gracia del, del libro, ¿eh? Aprendemos mucho sobre las principales armas de los medios de comunicación, aunque sí, aunque tenga 40 años el libro. Pero, y si... O sea... ¿Cómo, cómo, lo, cómo, o sea, ¿Cómo llegamos a las conclusiones que saca el libro, no? Bueno, pues uno de los principales conceptos, una de las principales armas de las que habla bastante en el libro es el tema de la agenda setting. Lo que nos dice que es lo que sale en los medios de comunicación, lo que nos afecta y nos mueve para opinar, valorar y tomar decisiones políticas. Es decir, uno trata de sacar en los medios los temas que más le favorecen y disimular los que menos. Pero, ¿y si el tema es el mismo? Es decir, estamos con tres regímenes, Relativamente parecidos, solo que unos nos favorece que los loemos y otros pues, nos perjudicarían. Como la injerencia de un gobierno extranjero, una dictadura militar, son simplemente buenas o malas, dependiendo de dónde. o de cómo sea el dictador, ¿cómo lo haces, no? Porque, en principio, si defiendes una dictadura, la otra, la que dices que es mala, debería ser igual de buena. No tiene mucho sentido. La gente debe decir, oiga, usted es totalmente hipócrita o incongruente. Solución. El otro concepto. Además del Legenda Setting, el otro concepto que incluso le dedicamos al episodio 641, el framing. El marco ya no es decidir qué temas salen, sino el enfoque. Ya no es hacer una foto, ¿no? Es decir, te, tenemos que mirar esta foto. Muy bien. Es ponerle un marco a la foto para que se vea exactamente lo que tú quieres que se vea. Ese enfoque es lo que importa. ¿Qué cuentas de ese tema? Es lo que se usará para tu población, pues eh, decidir quién es el bueno y quién es el malo, quién ha gestionado bien o mal esa situación, vamos, para tomar las decisiones realmente. Total, que aplicado a las dictaduras de Centroamérica de los 80, el framing es el que nos ayudará a que la población de los Estados Unidos, todo esto del libro, lo saco, justifique o vea muy normal que una dictadura, ya no es de, ya no que sea deseable, pero es justificable, tiene sus puntos fuertes, mientras que otras dictaduras es totalmente detestable y es algo con lo que hay que terminar. Dicho todo esto, que parece muy simplista, pero quedaros con, con este libro, con que este libro, perdón, es perfecto para entender cómo usar el framing al nivel más alto de política, ¿vale? Y cómo convencer a la población de unas cuestiones determinadas simplemente también gracias a los medios de comunicación. Porque se centra en los medios de comunicación, pero no deja de ser un libro para aprender de política. No deja de ser lo mismo que decir que... Utilizas los medios de comunicación o la agenda setting o, 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 o el framing para convencer a la población de que tus propuestas o tu posición es la correcta. Y esto te puede llevar, pues como digo, a justificar ciertas actuaciones de la CIA, a ganar apoyos populares o incluso votos. Lo que hace el libro es hacer un estudio empírico con medios de comunicación de Estados Unidos, cogiendo ejemplos reales. Todo el rato comentando ejemplos reales, como digo, eso sí, se de los 80, que sí que tienen 40 años estos ejemplos. Y eso es quizá lo malo del libro, ¿vale? No, no lo vamos a negar. Que cuando sacaron la primera edición no había ni caído el muro de Berlín. Ok, o sea, ahí, puede, ahí podemos tener lo malo, ¿no? Pero pero en serio, incluso algunos ejemplos dices, pues es que esto ahora se me escaparía, ¿no? De, 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 no tiene nada que ver con la realidad, pero... Mmm, yo también pensaba que quedaría totalmente desfasado y buena parte del libro no, ¿eh? O sea, os lo recomiendo, os decía antes que hay una edición nueva, es una edición de bolsillo de la editorial Austral, así que no lo dudéis, ¿vale? Repito, los guardianes de la libertad de Noah Chosky y Edward Herman. con esto terminamos el episodio de hoy dejadme recordar que es verdad que hace tiempo que no lo digo, que todo lo que recomendamos en la docuteca lo tenéis en nuestra página web, que es verdad que no la tocamos mucho no la actualizamos mucho en cuanto a noticias pero tenéis un espacio simplepolitica.com barra docuteca, donde encontráis todo lo que hablamos, si podemos poneros un enlace para que compréis por ejemplo el libro pues lo ponemos, si no simplemente os decimos, pues por ejemplo, esta serie está en Netflix, esta serie está en donde sé dónde, ¿no? o sea, siempre o siempre intentando, perdón, ayudaros a encontrar el material que nosotros os recomendamos pero como digo con esto cerramos el episodio cerramos la semana de podcast aunque eso sí para los que no pudisteis verlo en directo este sábado ya sabéis sesión de control como cada semana repasando la actualidad recuerda también que si quieres apoyar a simple política y conseguir contenido en exclusiva y el adelanto de todo lo que hacemos como la sesión de control hazte miembro visita el enlace de la descripción o patreon.com barra simple política. Nada más, simplemente recordaros nuestras redes sociales de Twitter e Instagram, nuestros canales de YouTube y Twitch y deciros que paséis un feliz fin de semana, perdón, y que nos encontramos el próximo lunes. Hasta luego, feliz fin de semana, adiós.